0: no puedes estar en un estado y no sufrir las consecuencias de no estar en otro estado y tú y yo somos libres de imaginar cualquier estado en el mundo y al imaginar ese estado podemos ocuparlo al ocupar el estado lo fertilizamos después de haberlo fertilizado tiene su propia hora señalada para cumplirse, cada visión tiene su propia hora señalada en la que florecerá. Si parece largo, espérala, es segura y no será tarde. Algunas cosas crecerán de la noche a la mañana, y algunas cosas crecerán en una semana, así como en tres semanas así como en un mes y algunas cosas tomarán años, podría ser un problema sobre el que parece que no tenemos ningún control, te hemos contado la historia aquí en la que en una ocasión tardó cinco años, pero vaya la alegría de cosechar el fruto entonces, te he contado mi visión del cerdo, lo encontré y luego vino el crecimiento del cerdo, pero yo no lo había alimentado tan bien como debería haberlo alimentado en el intervalo de descubrimiento. Y cuando vi el mismo cerdo años más tarde, lo descubrí. ¿Qué descubrí? Descubrí que la imaginación crea la realidad. Y en el intervalo de ese descubrimiento de que la imaginación crea la realidad, lo olvidé, de modo que no estaba bien alimentado, pero siempre recordaba que la imaginación crea la realidad. No importa lo que me cuente sobre los hechos, yo realmente los cambiaría, ya que la verdad no depende de los hechos, sino de la intensidad de la imaginación el verdadero registro de los hechos es mi memoria funcionando en este nivel o plano nos lleva un poco de tiempo persuadirnos cuando la razón y nuestros sentidos niegan nuestro deseo si estuviéramos funcionando en niveles o planos superiores todo estaría inmediatamente sujeto a nuestro poder imaginativo en este nivel se necesita un poco de tiempo, por tanto requiere persistencia, requiere paciencia, requiere diligencia. Estas son las cosas que pagamos, el precio que pagamos por los frutos que estamos tratando de obtener en este mundo. Aquí siempre tenemos en cuenta la distinción entre los estados y el ocupante del estado. Tú eres un ser inmortal ocupando un estado. Ese estado puede ser la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad. Puede ser el ser conocido o desconocido en este mundo, pero son solo estados. Tú no eres ni conocido ni desconocido, tú eres inmortal, no eres ni rico ni pobre. Estos estados en realidad no te definen en absoluto, puedes asumir que eres la persona que deseas ser, y en la medida que estés persuadido, convencido de que lo eres, das el fruto de ese estado, pero tú no eres ni rico ni pobre, eres inmortal destinado finalmente a heredar el vasto universo entero. Pues el propósito de Dios, dársete como si no hubiera otro en el mundo, tan solo Dios y tú. Solo Dios y tú eres Él. Ese es el propósito. Escucha atentamente estas palabras. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Juan, 17.11 Alcanzar la gloria, el vasto universo entero, no puede hacerse efectiva, o al menos no plenamente realizada en el individuo, en tanto él esté en esta vestimenta física. Pero cuando se la quita por última vez, después de esa experiencia, automáticamente él es uno con Dios para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Y ese es el destino de todo hombre en el mundo. Pero pasas a través de todo tipo de pruebas y tribulaciones, y Él nos da una ley. Una ley por la que podemos vivir sabia y felizmente. Como se nos dice, «Bendito es el hombre que se deleita en la ley del Señor» pues en todo lo que hace prospera, no en unas cuantas cosas pequeñas, sino que en todo lo que hace prospera. Siempre nosotros creamos con nuestros actos imaginativos. Y la pregunta que surge es ¿Qué estás imaginando en este momento? No me importa lo que sea, un día vas a estar conmocionado más allá de tus sueños más descabellados cuando veas el otro lado, como en la historia de las risas de Lázaro. Él regresa de entre los muertos y todos los valores estaban cambiados, y los ricos eran pobres y los pobres no eran pobres. Todos los valores de este lado estaban completamente invertidos en ese lado y todo estaba cambiado cuando Lázaro regresó. Y él se reía de algunas cosas que estábamos haciendo aquí, Así que te digo, no olvides la ley de Dios, ya que bendito es aquel que se deleita en la ley del Señor, pues en todo lo que hace prospera. Ahora lo tomas, te lo apropias, aunque todo en el mundo lo niegue. La razón lo niega, tus amigos lo negarán. Y tú te atreves a asumir que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser y que las cosas ya son como te gustaría que fueran. Y cuando te atreves a asumir que eres la persona que deseas ser y caminas en esa asunción como si fuera cierta, de una manera que nadie sabe, serás dirigido a través de una serie de acontecimientos hacia el cumplimiento de esa asunción. Y ningún poder en el mundo puede evitarlo si eres persistente en esa asunción. Cree que imaginar crea la realidad. Por tanto os digo, todo lo que pidáis en oración creed que lo recibís y lo recibiréis. Marcos 11.24 Tan simple como eso, pero ¿cómo creer que lo recibo? si en este mismo momento no lo creo y lo niego. Miraría el mundo de manera diferente. No lo vería previo a ese cumplimiento. Miraría ahora mentalmente el mundo, como yo quiero que sea, sintiéndolo y de una manera cierta. Que me he convertido en el hombre o la mujer que quiero ser. Compartiría las mismas ideas, sentimientos y opinión con mi esposa, con mis hijos, mis amigos, desde esa asunción. Y aunque ninguna cosa física en el mundo podría forzarme, yo debería persistir todavía en la creencia de que está hecho. Y continuar sintiendo. Y dormir. Quedarme dormido por las noches en la creencia de que ha tenido lugar como si fuera verdad. Y si lo hago, puedo decirte, sé por experiencia que se hará realidad en este nivel. Ya es cierto en el mismo momento que lo creo, que creo que es verdad. En ese momento es el acto creativo. Pero la memoria del hombre es muy corta y él no recuerda el acto. Así que cuando recoge la cosecha niega que sea suya. No lo plantó, y sin embargo tenemos una ley establecida en el mismo principio llamada la ley de la cosecha idéntica. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán. Génesis 8.22 Todo dará a luz. De acuerdo a su naturaleza, no puede producir otra cosa que su naturaleza. Lo que siembres cosecharás, ved estos campos, el sésamo fue sésamo, el maíz fue maíz, el silencio, la luz y la oscuridad lo saben, así nace el destino del hombre. De modo que cuando tú cosechas estas cosas en el mundo, puedes negarlo y tratar de argumentar el modo como lo conseguiste pero lo tienes enfrente y ahí está. No habría sido traído al mundo si no hubiera sido plantado cuando fue plantado, porque ahí está, ahí está el fruto. Y así, si hoy no eres querido por el mundo, en algún momento del pasado debes haber sentido mucha lástima de ti mismo y debes haberte sentido no querido sientes que realmente deberían quererte porque has sido muy bueno con ellos en el pasado después de toda tu bondad esto es lo que hacen entonces sientes una reacción en ese momento te sientes no querido eso es lo que los países hacen las personas hacen las familias hacen no lo hagas tú pon en práctica la ley de dios la ley de Dios no distingue personas. A Él no le importa si eres americano o ruso o colombiano, chino o africano. Él hizo todo y Él está sumergido en todo. Y la misma ley opera en todo, en toda la creación. Todos somos uno y finalmente todos despertaremos. Puedo decirte por mis propias visiones, no tienes ni la menor idea de lo que está aguardándote, la belleza, la alegría que son tuyas. No eres solo carne y hueso. Obtendrás un vislumbre de lo que está reservado para ti, pues el ser del que se habla aquí y se da a entender que es Dios, el único Dios, eres tú. Y a pesar de la identidad de tu persona, tu rostro será glorificado más allá de tus sueños más descabellados. Seremos glorificados, nada será dejado impermanente. Yo te reconoceré y tú me reconocerás, pero por toda esta identidad de persona habrá una suspensión radical de la forma. No necesitas ninguna cura que venga de fuera de ti mismo, eres un ser dador de vida. Ese es tu destino. Todo el mundo está destinado a ser ese ser, aunque con cara, manos y pies humanos, pero nada más, tú eres un ser ardiente de fuego. Te diferencias tanto de lo que aparentas ser ahora como la mariposa de la oruga, y sin embargo, de la oruga surge la mariposa. De esto surgirá el ser que estás destinado a ser, pero no hasta que seas perfecto y pases por todas estas cosas por las que estamos pasando. Se necesita de todo ello para que eclosionemos, que es como abrirse o romperse un huevo al nacer el animal que se ha desarrollado en su interior. Pero tú aplicas la ley. Hubo ocho hombres que se reunieron en Chicago. Entre los ocho sumaban una riqueza mayor que el ingreso nacional por impuestos de ese país. Al cabo de ocho años, Siete de ellos o bien habían muerto en la más absoluta pobreza, o estaban en prisión o se suicidaron. Siete de ocho. Sus nombres no fueron mencionados, pero juntos controlaban una riqueza mayor que el impuesto nacional producido. Y sin embargo, al cabo de ocho años, siete habían salido del mundo de modo deshonesto. Suicidio, prisión y directamente en la pobreza no hagas eso. Conoce esta ley y usa la ley de Dios sabiamente, sin dañar a nadie en el mundo, simplemente asumiendo que eres el hombre o la mujer que quieres ser, como si fuera cierto. Tus amigos discutirán contigo, pero tú no les discutas. Déjales discutir si quieren, pero tú persiste en la asunción de que las cosas son como deberían ser y sigue con tus asuntos, diciéndole a los demás lo que quieres. De hecho, si interiormente estás convencido de ello, no puedes refrenar el impulso de compartirlo con los demás, pues eso es lo que yo he estado tratando de contarte, el cómo funciona. Cuando se trata de la promesa, la comparto con mis visiones. No puedes hacer un mal uso de ella, porque la promesa es incondicional. La ley, si puedes producir los resultados, porque la ley es incondicional. Te metes en un estado, permaneces en él, y produce un resultado. Cuando se trata de la promesa de Dios, no lo puedes producir, Dios te lo da. Es gracia, es incondicional. Y puedo decirte, todo lo que se dice en las escrituras de Jesús, un día se dirá de ti. Es el modelo de todo hijo nacido de mujer. Todo el mundo interpreta ese papel. No te preocupes, la crucifixión ha terminado. No pienses que te estás moviendo hacia ese desastroso final. Se acabó. Escucha las palabras. Pues si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Romanos 6.5 Por lo tanto la muerte ha terminado. La resurrección tiene lugar individualmente, uno por uno. No te preocupes del final cruel, que se acabó. Deja que tu esperanza se coloque plenamente en ese regalo entonces eres resucitado, porque lo vas a hacer. Cada uno lo será. Mientras tanto, juega plenamente y concédele a todo el mundo el bien que te pida, sin necesidad de meterte la mano en el bolsillo. Concédeselo mediante un acto imaginario por tu parte. Trata de ser lo más fiel posible a ese acto imaginario. Cree en la creatividad de ese acto imaginario, y a medida que lo hagas, todos ellos se convertirán en la encarnación o manifestación de lo que te pidieron. Todas las visiones tienen su hora señalada y todas las visiones florecen, y las semillas que plantes son las que tarde o temprano recogerás. No te dejes arrastrar por comentarios, noticias del periódico, radio o televisión desalentadoras. Tú sabes cuál es el secreto y qué es lo que quieres. Si conoces bien esta ley, sabes que lo obtendrás. Fuera de eso, no hay nada fatalista en el mundo de Dios. La única cosa fatalista se nos da muy claramente afirmada. En el libro de Romanos 8, 29, 30, cuando Él nos llama uno por uno, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. De modo que somos conocidos de antemano y predestinados, predestinados y llamados. Llamados y glorificados. Glorificados y luego justificados. Esa es la única predestinación que puedo encontrar. Sí, hay otros pasajes, pero que no tienen nada que ver con que seas rico. No estás predestinado a ser rico ni estás predestinado a ser pobre, ni a ser conocido ni a ser desconocido. Esa es tu elección. Pero cuando se trata de lo otro, ese es el regalo predestinado de Dios. Él va a dársete a ti. Dios está determinado a darse por completo a nosotros, a todos nosotros, como si no hubiera ningún otro en el mundo. Solo Dios en ti, y Dios en mí, y luego solo Dios, individualizado. Y en la eternidad no seremos absorbidos en un Dios perdiendo nuestra individualidad. Nunca. Yo estoy individualizado, tú estás individualizado, y tendemos siempre hacia una individualización cada vez mayor. Y sin embargo, todos somos el único Dios.